0: A co ta role toho hradního youtubera? Ono možná je to opravdu zkratka a ve skutečnosti to třeba bude něco jiného.
1: To by asi byla otázka na tým Petra Pavla, co od toho vlastně zamýšlí. Já si myslím, že vzít nějakého etablovaného tvůrce a situovat ho do takové pozice, je trošku zrádné, i možná pro nějakou nezávislost, takže možná je z nějaké osobní perspektivy toho tvůrce to může být prestižní věc, ale ne možná úplně lukrativní, protože se automaticky škatulkuje. No, no a
0: kdybyste takovou nabídku mluvčí. dostal třeba vy?
1: Pro mě osobně to není atraktivní věc. Já myslím, že to nejlepší, co mohu dát svým divákům je sám sobě, to, že jsem na nezávislé platformě, že jsem nezávislý, že nejsem ničím mluvčí, ale mluvím sám za sebe.
0: Já jsem Marie Bastlová a tohle je Hart, toh seznam zpráv, ptám se já. Nový prezident Petr Pavel, který nastupuje na Pražský hrad, zřejmě bude od toho končícího odlišný téměř ve všem. Jedna z věcí, ve které by se chtěl lišit, je komunikace s mladými lidmi, tedy s těmi, na které zacílil už v kampani, s takzvanou generací Z, lidmi pod 30. Dokonce uvažuje o tom, že by zřídil funkci hradního youtubera, tedy někoho, kdo by s mladými dál komunikoval a zprostředkovával by jim pro ně zajímavá témata. Jak by taková komunikace měla vypadat a co by Petr Pavel měl dělat, aby důvěru mladých nestratil? Na to všechno se dnes ptám youtubera a jednoho z nejvlivnějších příslušníků generace Z, Karla Kováře Eliaskoviho. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Máte velký úkol zastupovat tady vaši generaci. Já v studiu.
1: si vlastně nemyslím, Doupám. že je splnitelný. Ani jo,
0: dobře, tak uvidíme. <laughs> <laughs> Jenom jsem chtěla, abyste se tím tak úplně nesvazoval, abyste neměl příliš velkou zodpovědnost tady ve studiu. <laughs> Co očekáváte vy? A lidé, kteří jsou stejně staří, jako vy, od nového prezidenta.
1: To je ono. Já si myslím ono říct, co mladá generace očekává, je trošku zrádné. Je to jako říct, co starší generace očekává. Každý očekáváme něco trochu jiného. Myslím se, že společným jmenovatelem ale je to, že možná řada voličů očekává moc. Uh, že se možná během těch kampaní úplně nepodařilo předat tu informaci, jak málo má prezident reálních pravomocí, jak velký má mandát. Takže se obávám takového jako kolektivního vystřízlivění po těch volbách a moc doufám, že to nepovede k nějakému k nějaké dezilu u těch mladých lidí, že budou, že ztratí ten zájem, řeknou si, tak ani ten prezident nějak neposouvá ty témata, která jsou pro nás důležitá. A pokud teda chcete konkrétně nějaká, tak já si myslím, že Petr Pavel ukázal, že cestuje po zemi, co jsem pochopil i po zvolení, říkal, že v tom bude pokračovat. Ono navštívit jednu školní přednášku si myslím, člověku může dát docela, alespoň základní přehled o tom, co mladí lidé dnes řeší. Těch témat je řada, ať už je to klimatická změna, práva menšin, mohou to být praktičtější věci, nedostupnost bydlení, Velmi nepříjemný prospekt do budoucna, když se teď mluví o důchodech například s demografickou krizí, to, že na jednoho člověka v důchodu nebudou čtyři pracující, ale třeba jenom dva. To jsou témata, která jsou samozřejmě složitá pro mladé lidi zpracovat. To, že před námi ta budoucnost, všichni říkají, bude náročná, bude složitá, nepočítejte z důchody možná už ani. A to jsou témata, která prezident může zvednout, může o nich mluvit, může vysvětlovat. Trochu doufám, že může být v některých tématech i takovým mostem mezi těmi názorovými příkopy, které jsou často dost hluboko vykopané. A já věřím, že on osobně dokázal, že má potenciál tuhle roli plnit.
0: To jste, musím říct, zmínil celou řadu opravdu jako velmi závažných témat, která možná, si myslím, že mnozí ani nečekají, že jsou vlastně ta témata, která s mladými pod 30 řešit. Důchodová reforma, klimatická změna, to samozřejmě ano, to ke generaci Z řekla bych automaticky patří. Jakými ale cestami nebo kanály nebo jakými způsoby by měl... nebo mohl komunikovat, aby to hmm. mohlo fungovat, aby to k něčemu bylo?
1: Tak to jsou ta velká témata. Pak jsou samozřejmě ty menší, konkrétnější témata, a to je třeba, jak u nás vypadá školství. Petr Pavel mluvil o tom, že to je téma, kterého upřímně zajímá, které nemá být jenom uh, tím bodem v programu, na, které se pak, jako, na který se pak zapomene po těch volbách, ale že ho chce otevírat. A třeba, co se týče školství, probíhá teď reforma rámcových vzdělávacích programů, máme tady Strategie 2030, takže pokud je to téma, kterého skutečně zajímá, může v té osvětě, co vlastně má teď ta reforma ve školství za cíl, a může dělat to, co možná nedělá ministerstvo školství tak efektivně, a to je prezentovat možná tu vizi toho, že se školství i díky velmi talentovaným a šikovným mladým učitelům, a nejen těm mladým samozřejmě, posouvá dál a má opravdu perspektivu se posunout lepším směrem. Co se týče té komunikace, tam to je složité. Vy jste na začátku zmínila jakousi roli hradního youtubera.
0: Ve zkratce se tomu tak říká. O které
1: se mluvilo. Ono samozřejmě jde o to, ta komplexní témata umět nějak srozumitelně schrnout, pojmenovat a vysvětlit. Svého času to dělal úspěšně na svém Instagramu Dominik Ferry, ale to už teď není úplně téma dne. Ale ten minimálně ukázal to, že je možné komplexní, složitá témata určitým stručným způsobem předkládat mladým lidem. Pokud bude mít v týmu někoho, kdo to zvládne dělat, pak jedině dobře. To je samozřejmě žádoucí. A
0: patří do toho také to cestování, debaty, komunikace na školách, středních školách, vysokých školách možná. Zkrátka taková ta opravdu jako debata, mm, mm. která ne, my ji známe z předvolebních kampaní, ano. ale aby probíhala i po těch volbách.
1: Jak říkáte, dvě věci. Jedna věc je kandidát, druhá věc je prezident. Já myslím, laťka není příliš vysoko. Posledních 10-5 let to nebyl prezident, který naslouchal lidem, to byl prezident, který si myslel, že všemu rozumí nejlépe, že nepotřebuje od někoho s ničím radit. A vyjadřoval se často uh, takže spíše společnost rozděloval. Takže v tomhle si myslím. Uh, je, Asi to
0: nebyl prezident pro mladé příliš?
1: Uh, to by bylo velmi odvážné, takhle schrnout. Takže to, zrovna
0: v tomhle tématu možná ta laťka vlastně ani není.
1: Ano, těch, těch labelů bychom mohli najít mnoho pro uh, končícího pana prezidenta, tohle by nebyl jeden z nich rozhodně. Uh, takže tady to jde posunout hodně. A jde to i tou osobní přítomností, která u končícího prezidenta potom už chyběla. Uh, a obzvlášť tou přítomností u mladých lidí, kdy opravdu. Uh, jste schopní naslouchat a jste schopní navnímat, co ty mladé lidi trápí a můžete o tom s nimi mluvit, o tom, jaké změny bude velmi složité dělat, o tom, jaké pravomoci jako prezident reálně máte a nemáte, abyste je možná připravili na to, že nemůžete mávnout kouzelným proutkem a všechno náhle vyřešit. To všechno prezident může dělat a samozřejmě je nejlepší, když to dělá naživo osobně.
0: A co ta role toho hradního youtubera? Ono možná je to opravdu zkratka a ve skutečnosti to třeba bude něco jiného. Ale když bychom to vzali trochu vážně, může hmm. nějaký hradní youtuber vůbec existovat, fungovat, být uvěřitelný pro to publikum?
1: To by asi byla otázka na tým Petra Pavla, co od toho vlastně zamýšlí nebo co si od toho slibují. Já si myslím, že vzít nějakého etablovaného tvůrce a situovat ho do takové pozice, je trošku zrádné, uh, i možná pro nějakou nezávislost nebo to, jak lidé na toho tvůrce nahlíží. Takže možná i z nějaké osobní perspektivy toho tvůrce to může být prestižní věc, ale ne možná úplně lukrativní, protože se automaticky škatulkuje. No, no a
0: kdybyste takovou nabídku mluvči. dostal třeba vy? Já vím, že vy už jste v mnoha rozhovorech mluvil o tom, že se vás v různou dobu snažili různé politické strany a subjekty oslovit a asi jste dostal nabídku na kdeco. Ale kdyby to byla právě tahle nabídka, být hradní youtuber pro Petra Pavla? Je to atraktivní nebo je to jako vůbec něco, co by vás lákalo?
1: Je to podle mě velmi subjektivní věc pro každého tvůrce. Pro mě osobně to není atraktivní věc. Já myslím, že to nejlepší, co mohu dát svým divákům je sám sobě to, že jsem na nezávislé platformě, že jsem nezávislý, že nejsem ničím mluvčí, ale mluvím sám za sebe ale tím nepopírám, že pro některé jiné tvůrce by to mohla být zajímavá příležitost. Takže určitý mluvčí pro mladé, když tomu možná nebudeme říkat hradní youtuber, je role, která má své opodstatní. I při COVIDu jsme mohli vidět, například ve Skandinávii probíhaly konference pro děti, kde jim bylo vysvětlováno, co se vlastně kolem nich děje. A nemusí to být pro děti, ale třeba pro teenagery. Ale zase bych ji úplně nepodceňoval. Já myslím, že i ta kampaň ukázala, že mladí lidé často chtějí to, co chtějí všichni okolo, což je uvěřitelný prezident, kdy nedojde k disocii. Mezi kampaní a tím reálným člověkem um, a jsou schopní porozumět i složitým tématům, aby to nevypadlo, že se jim všechno no, Já, Když slyším,
0: překládá. jaká témata říkáte vy, že mladou generaci zajímají, tak to rozhodně nevypadá, že by bylo na místě kohokoliv podceňovat, protože to jsou témata společensky velmi závažná hmm. a rozhodně nejsou banální, jak by si někdo nebo kdokoliv mohl myslet. Um,
1: ale jak říkám, nejsem, nejsem jako mluvčí. Jo. Každý v generaci se samozřejmě řeší něco jiného, ale. Vnímám tohle... ale
0: zároveň víte, co nabídnout svému publiku. Máte téměř milion odběratelů na svém YouTubeovém kanálu, tak asi musíte vědět, co vaše publikum zajímá, nezajímá. Za ty roky to asi trochu tušíte.
1: snažím se to odhadovat, aspoň ano, to jo.
0: Řekl byste, že tyhle prezidentské volby mladé lidi výjimečně zajímaly, no, to vychází z různých sociologických dát, podle kterých se ukazuje, že skutečně hodně velká část mladých k volbám šla a volila. Mm-hmm. Viděl jste to i vy na své práci?
1: Viděl jsem to, určitě. Je to i tím, že uh, generace, která začínala ve 12., 13., 14., vyrůstala třeba konkrétně právě YouTube a YouTubery, Má už dneska volební právo, už volí, už se velmi aktivně zajímá o veřejné dění, už do něj i vstupuje klidně i aktivně, což je ještě lepší, ať už skrz občanské organizace nebo i osobním zainteresováním do politiky, což je ještě lepší, protože nic nebude reprezentovat mladé v politice tak moc, jako mladí reálně v politice, v nějakých funkcích. takže ten posun tam byl obrovský. úplně penová generace, která vyrostla za éry Václava Klauza Miloše Zemana, nepamatuje jiné prezidenty. A už to samotné bych tak nějak řekla, docela dobrá motivace pro to jít volit.
0: A zvolit si nějakou změnu. A možná si Toho třeba zvolit nějakou,
1: nějakou změnu tady z dotěkávajících 90. let. Ano. E,
0: fenoménem nebo... Velkým, velkou odlišností těchto prezidentských voleb bylo, že se řada prezidentských kandidátů prezentovala u různých youtuberů nebo streamerů mm-hmm. na platformách, kde jsme je dříve neviděli. Uh, hodně to bylo vidět u Petra Pavla, který absolvoval několik takových rozhovorů. Například rozhovor u Men- Menta mm-hmm. ano. měl téměř 3 čtvrtě milionu uh, schlédnutí, což je obrovská masa mm-hmm. nebo obrovské velké publikum. Uh, čím to bylo tohleto, že se najednou tihleti prezidentskí kandidáti na těchto platformách objevili?
1: Oni v tom samozřejmě spatřili obrovskou příležitost. To, že zasáhnete organickým videem, nikoli žádnou placenou propagací, uh, takovou masu mladých lidí a můžete jim, ač je to ve velmi uvolněné, odlehčené formě, tak pro kandidáta je tohle zlatý důl. Můžete odprezentovat to um, co chcete dělat ve funkci, zároveň ukázat možná ještě mnohem víc svoji osobnost, než možná nějaký program. A řekněme si upřímně, pro spoustu voličů je nakonec tohle to úplně nejdůležitější, jak moc je pro ně kandidát uvěřitelný, umí si za sebe udělat legraci, umí mluvit o svých chybách, je takový, jaký by měl být podle kampaně, je to skutečně ten člověk, kterého vidíme na billboardech. A tohle všechno samozřejmě může tomu kandidátovi pomoct. Takže já no, se nedivím, že psáhly po těhlech nástrojích. A je
0: důležité, abych, jako, kdybych já kandidovala ve volbách, abych zvládla hrát nějak- hru s tím youtuberem ve studiu, abych to v tom přenosu zvládla nebo nezvládla?
1: Já jsem, myslím, Maria, vy byste určitě zvládla no nějakou, to
0: já, já jsem k- hrál of tak... nějaké. Nebo... <laughs> ne, já jsem hrála tak mini, možná piškorky nebo něco takového. <laughs> to takže... by
1: stačilo, Mario Kart něco. Jo,
0: myslíte, ne? no děkuji, určitě. to jste um, Mělo to vliv i na výsledek? Dokázali tyhle ty pořady u, YouTube, u youtuberů a streamerů opravdu tu cílovku správně oslovit?
1: Nevím. Uh, mohu soudit z toho, že kanál, který měl být vítězný pro Danuši Nerudovou, třeba TikTok například, komunikace s mladými, byl ve finishi kampaně i toho prvního kola ovládnutý Petrem Pavlem. Možná i protože skrz tyhle ty rozhovory dokázal sám sebe jako kandidáta odprezentovat uvěřitelněji. Nevím, to by bylo asi na nějakou hlubší analýzu, jak moc velký dopad ta věda měla, ale bylo znát, že v tom finiši kampaně Petr Pavel na sociálních sítích byl tím nejvýraznějším kandidátem. A ty argumenty byly velmi podobné u mladých lidí i u těch starších voličů. Přece jenom jde opět znovu o charisma, o to, jaký ten kandidát je, o tu osobnost a vlastně trochu i tu emoci za tu racionální volbu.
0: Možná se Danuše narodovat také bála těch her. Já, když jsem si pouštěla video ve vole show u Herdina, kde byl mm-hmm. také Petr Pavel hostem, tak hned v úvodu toho videa padlo, že Petr Pavel si o ten rozhovor sám řekl, že vlastně jeho tým sám tvůrce oslovil a sám se přihlásil. Také se vám nabízeli, také vás někdo oslovil, jestli byste nechtěl udělat rozhovor s někým z
1: Dostal jsem kandidátů? a Tohohle, vás to. Mě to moc neláká. Nemyslím si, že je to úplně něco, co souzní s tím, jak já přistupuji k té tvorbě. Respektive vidím tu největší předanou hodnotu v tom, že mluvím, řekněme, nějak trochu z tribuny, podobně jako většina voličů. Jsem spíše pozorovatel, než že bych kandidáty zval přímo do studia. Možná se to v budoucnu nějakým způsobem promění, ale pro mě to asi byla zajímavější role, ve které být. Ať jsem ty nabídky měl, ať by to asi mělo zajímavá čísla, nechtěl jsem jít úplně tímhle směrem, ale byl to velmi dobrý krok, jak samozřejmě. Samotnou... Samozřejmě pro ty tvůrce, tak i pro tu kampaně, která tím mohla ta témata skutečně dostat k lidem, kteří jinak tu politiku tolik nevnímají a to se, myslím, povedlo. Já jsem viděl, že tam hráli nějakou uh, hru na generály a ovládání armády a dobývání, uh, což bylo velmi trefné samozřejmě pro, pro generála vybrat takovouhle hru uh, a neslo se to v takové odlehčené atmosféře, což může být taky příjemná změna oproti těm jako vážným, seriózním debatám v televizích.
0: A mimochodem uh... Nevím, jestli jste se třeba o tom bavili, nebo jestli jenom tušíte, jestli to vaše kolegy nějakým způsobem e, může, nemůže poškodit vůbec to, že si politika do té své show vezmou, protože to nejsou show zaměřené na politiku, samozřejmě, to je velmi okrajové téma.
1: Myslím, že u toho hrdina zrovna ano, tam je politika poměrně často, ale u některých. A že si tam půrců, třeba konec. vezmou
0: jenom jednoho z těch kandidátů? Tak
1: ano, to opět potom mluvím o tom, že je to rozhodnutí toho daného tvůrce, jestli bude zvát víc kandidátů. U některých vím, že třeba byly pozvánky a nakonec se nestihli domluvit, takže to je asi u každého individuální. Ale je to samozřejmě volba, může to být riziková volba, já často pokrývám kontroverzní témata, vím, jak to tu komunitu může občas jako ne úplně rozeštvat, ale minimálně znepokojit, že tam najednou je třeba tvář, kterou nevidí úplně rádi, nebo že máte koncept, kde politika zatím vůbec nebyla, najednou tam vstupuje, takže někteří lidi na to mohou. Reagovat samozřejmě podrážděně. To je ten risk, se kterým do toho jdou jak ti tvůrci, tak ty kandidáti. A ono je to vlastně podobné občas i pro některé značky, které se chtějí spojit s influencerem. V momentě, kdy ten výstup není dobrý, kdy ten influencer udělá nějaký skandál, je spojený se značkou Lomeno kandidátem, může to být reputační problém pro oba. Takže ten risk je na obou stranách a asi to svědčí o tom, že ten tým si udělal dobrou přípravu a věděl, za kým přijít.
0: A když bych to vzala z druhé strany, řekl byste, že ti samotní influencery ty volby ovlivnili?
1: Tím, oh, že třeba právě určitě. Petr Pavel mm.
0: jenom u nich byla, tak dále.
1: To byla taková sportovní odpověď, tak určitě. Ale já, já si opravdu myslím, že ano. Uh, minimálně u těch nejmladších voličů, uh, u těch, kteří se možná tolik nezajímají o tu politiku, třeba na každodenní bázi, nečtou to tolik zprávy, tak to pro ně mohla být cesta, jak se s nějakým tím kandidátem blíže seznámit. Jestli to potom vedlo k tomu, že skutečně šli a hodili lístek do urny, to, to těžko říct.
0: Dokázal byste mi říct, jakou chybu v závěru kampaně udělala Danuše Nerudová, že o mladé přišla, protože ona dlouho byla. A Ono to bylo logické, vla byl nejmladší z těch prezidentských kandidátů, vlastně se to nabízela, aby byla kandidátkou pro mladé, hmm. ženou. A pak najednou se prostě ti mladí voliči zřejmě přiklonili na stranu Petra Pavla.
1: Je to možná tím, že mladí voliči neslyší jenom na to, když mluvíte o tom, že oslovujete mladé voliče. spousta mladých voličů slyší na témata, která by nebyla na první dobrou spojovaná s mladou generací, kteří Chtějí od toho kandidáta podobné věci jako voliči, kterým je 40, 50, 60 let a já si myslím, že u Danuše Nerudové těch chyb možná bylo více, asi není na mě nějak konkrétně analyzovat, ale pro mě osobně jako voliče tam ke konci byl problém, že se mi děl velký rozdíl mezi tím, jak byla prezentovaná kampaní, jak na mě působila z těch rozhovorů, z těch debat. Neměl jsem tam možná tak silný dojem z ní, jako, to
0: tak autentické, řekněme, jako na konci možná. prosince.
1: Takže potom ve výsledku ano, jedna věc je, jak dobrý by byl člověk prezident, ale ta hlavní věc je, jak dobrý je kandidát a jestli dokáže ten závod vyhrát.
0: Tak a řekněte mi, jestli si myslíte, že tenhle ten zájem, který byl prezidentskými volbami vyvolaný o politiku u mladých, jestli hmm. má šanci vydržet i u těch dalších voleb. Protože hmm. já třeba, když jsem poslouchala rozhovor s Johanou Bázlerovou na Českém rozhlase Plus, kde mluvila o svém Instagramovém účtu, už jsem v obraze a také popisovala to, že sleduje obrovský zájem mladých, že příspěvky o politice, o prezidentských volbách jsou velmi čtené, mají vysokou pozornost ale u těch předchozích voleb, komunálních, ale dokonce i parlamentních, hmm. jsem to tak neviděla. Myslíte, že to je trend, který má šanci zůstat a nebo vás a vaše vrstevníky lákalo to specifikum prezidentských voleb?
1: Prezidentská volba je show. Prezidentská volba je jako superstar, jako X-faktor. Máte tam konkrétní kandidáty, jasná jména, ne žádné stranické struktury, kde máte víc kandidátů, názorové proudy, je to komplikované. Některá strana má škraloup, některá je nová, ale má spoustu otazníků. U člověka, kdy si to dokážete personalizovat, je to samozřejmě mnohem jednodušší a srozumitelnější. Tak já bych to možná Taká Taková soutěž sympatí na jednu stranu, což je také možná riziko, protože vyhraje ten, který má nejvíce sympatí, ale reálně potom přijde ta prezidentská funkce, to omezení těmi pravomocemi a ten obří mandát, který, hmm. pokud si správně vzpomínám na nedávný rozhovor Petra Pavla Miloš Zeman označil za jakési prokletí nebo břímě. To, že máte tak obrovský mandát od tolika lidí, tak málo pravomocí. Nový prezident to prý nevidí mm <laughs> Takže samozřejmě pak jsou třeba volby do Evropského parlamentu. Ty, ty nás čekají ne za úplně dlouhou dobu, tam je ta volební účast nesrovnatelně nižší. Podstatně mezi Váno. Uh, takže ano, uh, určitě je to specifikum té konkrétní volby prezidenta, že je tak vnímaná, je tolik debat, je kolem toho tolik mediálních výstupů, ti kandidáti jsou skutečně letos, to bylo úplně extrémní, kolik jako mediálními domy výstupy, live streamy, debatami, rozhovory byly vláčeně, mě už potom rozhovory lesly ušima ke konci. Uh, takže to je specifikum asi jenom prezidentské volby, tohle má určitě největší zájem.
0: Já, když tady volně přejdu k dalšímu tématu, na které mm. jsem se vás ještě chtěla zeptat. Ono je totiž velmi pravděpodobné po tom, co jsme viděli teď, že e, youtubeři streameri a všichni další tvůrci tohoto typu se budou do kampaní pravděpodobně zapojovat stále více. Protože myslím, že marketéři politických stran velmi dobře vytuší ten trend a e, nebudou to chtít ani v budoucnu pustit. Mm-hmm. S tím ale trochu souvisí, chystané nařízení evropské o regulace politické reklamy, mm-hmm. které by se hodně mělo týkat sociálních sítí, toho jak se kde zobrazují jaké příspěvky týkající se politiky v době před volbami, před referendami a tak dále. Je to nařízení, které má reagovat na kauzu Cambridge Analytica a případu, kdy skrze zneužívání osobních dat uživatelů na sociálních sítích byly ovlivněny jak volby v Americe, tak třeba referendum ve Velké mm-hmm. Británii o Brexitu. Vás to pálí. Já jsem viděla, že to je téma vašeho posledního videa, které jste natočil. Čeho se na tom obáváte jako kovy? Jak by to kovi ho zasáhlo?
1: Já jsem si dělal ligrace jsem zpracoval možná nejméně atraktivní téma, které jsem si mohl vybrat, ale je to poslední video na mém kanálu a je to téma, které myslím si je důležité, i proto, že ho zachytáváme v momentě, kdy je ještě jako návrh projednáváno. Většinou o evropské legislativě mluvíme v momentě, kdy je schválena, kdy už s ní nejde nic udělat, my se dívíme, co se to zase schválilo. V tomhle tom věříme potenciál se o to téma začít zajímat ještě v momentě, kdy můžeme něco ovlivnit. Ehm, největším problémem tohoto právě vyjednávaného nařízení je neúplně přesná definice toho, co politická reklama je. Trochu tam chybí zmínění toho, že je to sdělení za které někdo platí, že platí za to, aby se dostalo dále, aby se dostalo na naše zdi na sociálních sítích. Toto tam zmíněno není. A tím pádem samozřejmě hrozí, že by měsíc před volbami nebo referendem mohly být plošně skrývána, nikoli doporučována, ale skrývána všechna videa o politice. Protože nebude... V silách platform, na které jsou skutečně nahrávány hodiny a hodiny obsahu každou minutu, že nebudou zvládat kontrolovat, jestli se jedná o nezávislý rozbor, glosu, veselé video s kandidátem, nebo opravdu jakousi agitaci, případně kopání za jednoho konkrétního kandidáta. A je tam samozřejmě velké riziko toho, že to bude mít negativní dopad třeba i na nezávislé novináře. V tom nařízení momentálně, nebo v obecném přístupu Rady Evropské unie, existují nějaké výjimky. Jsou to novináři z velkých redakcí, Jsou to vládní politici, evropští politici, oficiální politici, ale není tam třeba opozice. Nejsou tam nezávislí novináři, kteří nejsou pod velkým mediálním domem. V tu chvíli hrozí to, že na tom budou trpět právě ti, kteří se snaží svoji tvorbu dělat nezávislé, jsou možná podporováni svojí komunitou, možná proto je ta komunita podporuje a Ten jejich politický obsah aniž by byl nějakou kampaní. Naopak může se snažit vyvracet nějaké dezinformace. Rizikovou komunikaci v kampaních, jako jsme ji viděli u posledních prezidentských voleb, že by i tento obsah měl být potom skrýván.
0: Takže by vlastně pokud by to zůstalo v té podobě, tak jak je debatována, oni jsou různé návrhy Evropského mm-hmm. parlamentu, Evropské komise a tak dále. Tak by to ale mohlo dopadnout třeba i na tu tvorbu, kterou jsme viděli teď před prezidentskými volbami. Pokud to, by to už platilo, tak by se vlastně mohlo stát, že ta videa by tomu minimálně podléhala, pokud by se vůbec dostala na
1: veřejnost. Je to tak. A někdo může říkat, že je to dobrá věc, ale mohly by pod to jednoduše spadat rozhovory, které se skutečně jenom snaží ukázat toho kandidáta na kanálech, které zvou všechny kandidáty. A mohly by pod to spadat články nezávislých novinářů, které odhalují, řekněme třeba skandál nějakého politika v tom měsíčním období před volbami, ale mohlo by to být bráno jako politická reklama. Může to být kritika toho, jak vypadá veřejný prostor měsíc před volbami, opět tam může vytanout otázka, není to snaha ukázat na nedostatky současného vedení města. Takže asi by to chtělo hodně zapracovat A jak na té to ale teda, tedy
0: regulovat? Protože on problém je to poměrně závažný. Když jsme viděli, co se stalo, tak já vlastně rozumím tomu, že to politická reprezentace mm-hmm. nějak regulovat chce, ano. že se toho obává a chce to mít trochu pod svou kontrolou, ale jak k tomu tedy přistoupit?
1: Já myslím, že je důležité tam zmínit. Tu placenou formu, aby se to skutečně vztahovalo na to, o čem byl vlastně i skandál Cambridge Analytica. To, že politická reklama probíhala tím, že se do ní lily miliony, ale šla tak mimo ty oficiální kanály. Nebylo to na kanálech kandidátů, ale šlo to přes anonymní skupiny, anonymní účty. Byly tlačeny různé narrativy o třeba brexitové kampani. Kampani Donal- Donalda Trumpa podle všeho Cambridge Analytica fungovala i u nás, ale byly to především právě ty placené příspěvky, ta placená reklama. Tohle by být jedna z těch konkrétních změn. A pak, jak v tom videu popisuje, jsou i nějaké další konkrétní body, kde by se dalo na těch definicích zapracovat. Evropský parlament k tomu má možná trochu střízlivější přístup, mělo ale. Mělo
0: by se to regulovat? nebo byste raději dal ruce pryč To je
1: samozřejmě kom- komplikovaná otázka. Když jsem se bavil s ministrem Bekemon, říkal, že si myslí, že by nějaká regulace existovat měla. Ale je samozřejmě ale těžké. A to si myslíte vy? A za mě osobně určitá regulace není špatná, ale s opravdu velmi, velmi jasným jasnou definicí toho, co je politická reklama. U takhle zásadního nařízení, které by mohlo mít opravdu skutečně vliv na tu politickou debatu předvolební, by si, myslím, neměly existovat pochybnosti. Neměly by tam existovat nejasnosti, protože v tu chvíli opravdu velké platformy mohou přistoupit k tomu, že budou mazat všechno, protože nebudou chtít riskovat případné pokuty, které jsou v nařízení také zmiňovány.
0: Tak a poslední věc. Poslankyně zahnutí stan Barbara Urbanová vás navrhla na státní vyznamenání, protože při podlení pomáháte mladým, aby se více zajímali o svět. Chtěl byste státní vyznamenání?
1: Uh... To bude na jiných lidech, aby to rozhodli. Já sám.
0: Počkejte, teď mi odpovídáte jako Já ze sněmovny, vám dám co velmi rád politickou
1: odpověď. Ne, <laughs> Barbara byste, Barbara ne? Urbanová mě to předtím, než to oznámila volala. Já jsem říkal, Barboro, pokud mě chcete nominovat, já si toho velmi vážím, ale nemůžu vám říct, že bych já sám chtěl takové vyznamenání, nebo že bych byl sám přesvědčen o tom, že se ho zasloužím nebo ne. Takže já to beru tak, že je to pouze návrh, musí projít nějakým procesem, pak o něm třeba bude, nebo ani nemusí rozhodovat prezident. Ona to zdůvodňovala tím, že já už jsem jednou takhle. Navržený být měl, ale bylo to za Ery Miloše Zemaná. A právě v jednom z rozhovorů se mě ptali na to, kdyby případně teoreticky mě to vyznamenání mělo být předáno, jestli by ho přijal. Já jsem řekl, že s rukou úřadujícího prezidenta ne. Takže tak. jsem vlastně odmítl vyznamenání, které mi nikdo nechtěl dát. Takže, tak a kdyby tak vám teoreticky
0: mělo být předáno s rukou prezidenta Petra Pavla, tak byste tak. odmítl nebo ne.
1: To pro mě bude velká čest. A pokud on si budeme myslit, že zasloužím, já se ho rád převezmu, ale nemůžu skrýt to, že mám sám o tom určité pochybnosti. A že mám ještě jako pocit, že mám pocit, no, jako, že si to No, jakože let a že třeba můžu zachránit koťátko nebo tonoucího, nebo já nevím, udělat ještě, ještě spoustu věcí. A že státní
0: veznamenání má více stupňů, tak. Jo, tajná. takhle,
1: no jasně, že by, že by to bylo odstupňované. Po koťátku přijde vyřešené. Tak. Tak. Tak, tak já vlastně sám nevím. Jsem z toho hrozně v rozpadcích a proto jsem se k tomu nikde moc nechtěl vyjadřovat. Ono, kdyby každý poslanec nebo poslankyně, jako to udělala Barbora Urbanová, zveřejnili ty jména, tak tu máme 700, men, o kterých se mluví. Na to není úplně běžná praxe, že konkrétní poslanec to zveřejní. A, a tak, tak asi zhruba. Je takové tak, předčasné o tom tak mluvit. uvidíme,
0: jak to dopadne v tom případě. <laughs> Ale když odmítnete toho hradního youtubera, tak nevím tedy.
1: No to máte pravdu, vidíte. Tak se s tím rozloučím rovnou.
0: <laughs> Říká můj dnešní host, kterým byl youtuber Karel Kovář Alias Kovy. Díky moc, že jste přišel do studia.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to je z dnešního dílu podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás určitě i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcast.cz. Já se s vámi loučím a zároveň vás zvu na zítřejší inaugurace prezidenta. Sledujte ji na Seznam zprávách, uvidíte spoustu zajímavých rozhovorů.